0: Bei Uichiro Aro nicht denken, dass du es mal für 100.000 verkaufst. 10, 15 Millionen. Okay, haben wir jetzt nicht geschafft. Aber dieses Großdenken ist immer sehr schön. Große Ziele setzen, mit kleinen Zwischenzielen finde ich immer gut. Bei YouTube war es ja auch so, oder bei Followern. Oh, ich werde nicht, dass die schaffen. Was muss ich machen, um dieses Ziel zu schaffen? Das hört sich so dumm an, aber das ist wirklich so. Und äh, dann ist ein groß, also dieses so Denken, wo du hin willst, dann nie zufrieden zufriedengeben mit dem, was du hast. Immer, Also nicht dieses Dreiste mehr wollen irgendwie. Hey, ich kriege jetzt von dir was geschenkt, gib mir mehr. Sondern dieses die selbst mehr abverlangen. Ich, oh, ich habe jetzt ein tolles Video gemacht, eine Woche Pause, nee, Video abgehackt. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel und nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Baby gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit ann katrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zurück zu baby Got business ähm, Diese Woche gibt es eine Folge, die habe ich ehrlich gesagt schon im Februar aufgenommen. Und dann wegen ja der Ernsthaftigkeit der Corona-Situation relativ weit rausgeschoben. Ähm, und jetzt, glaube ich aber, sind wir mittlerweile alle an dem Punkt, an dem wir die ernsten Themen Einmal auch beiseite legen können, um uns einer Portion witziger, guter und gesunder Unterhaltung zu widmen. Und das soll dieser Podcast diese Woche für euch sein, denn mein Gesprächspartner ist Aaron Troschke. Und ganz viele von euch kennen den wahrscheinlich nur von YouTube oder sagen, hey, das ist doch der Typ von Wer wird Millionär damals, Ähm, Aaron ist aber tatsächlich so viel mehr und so eine interessante Person, denn er hat schon ganz, ganz viel in seinem Leben ausprobiert, an Jobs, hat einen sehr, sehr interessanten Werdegang, war ja zuletzt, bevor er seine Online- bzw. TV-Karriere gestartet hat, sogar Kioskbesitzer. Und hat, was ich für diesen Podcast besonders spannend fand, eine eigene Influencer-Marketing-Agentur gegründet, die er vor nicht allzu langer Zeit an Mediakraft verkauft hat. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie er ja, Unternehmertum für sich definiert und wie er da seinen Weg findet als ähm, ja nicht ganz klassischer Start-up-Gründer. Ja, wie es ist, im Big Brother House zu sein, da war er nämlich auch schon, warum er sein Studium an der Axel Springer Akademie dann doch nicht beendet hat und welchen Influencer er besonders gerne mag und von welchen er gar nichts zählt. Das Interessante ist praktisch, dass er seiner Zeit damals, will ich behaupten, schon fast ein bisschen voraus war. Also als er seine Influencer-Marketing-Agentur mitgegründet hat, ähm, war das alles noch, stand diese ganze Branche noch in den Kinderschuhen. Es ist nämlich witzigerweise das gleiche Gründungsjahr, das ich und Farina mit Nova Lana-Lauf hatten. Also sehr, sehr spannende Insights, ganz ähm, lustiger, lockerer, ein ganz lustig, lockeres Gespräch, kann man sagen. Es ist sehr einfach zu konsumieren. Also wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit Aaron und mir bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn wir haben Ala Aaron auch noch einen Shot getrunken und er wollte eigentlich nicht. Und das war eine sehr awkward, witzige Situation. Also das hört ihr dann am Ende des Gesprächs und ähm, ja, ich hoffe euch ein bisschen gute, lockere Unterhaltung zu bieten und ähm, ja, bleibt gesund. Und bevor es losgeht, kommt noch ein kleiner Werbeeinschub. Und zwar ist das diesmal wieder Readly. Und ihr müsstet es mittlerweile eigentlich von den vergangenen Folgen schon kennen, aber Readly ist das Netflix für Magazine. Mit Readly habt ihr Zugriff auf 4.500 Magazine, Fachzeitschriften, aber auch Boulevardpresse aller Art und eigentlich kostet das 9,99 Euro im Monat. Erstens, ihr könnt auf readly.com slash babygutbusiness gehen und euch erstmal zwei Monate lang umsonst da reintesten. testen. Ja, also es ist völlig kostenlos, wenn ihr euch über den Link anmeldet. Und zweitens könnt ihr euch, falls ihr euch dann entscheidet, das weiterhin zu benutzen, für 9,99 Euro im Monat ein Profil anlegen und kaufen. Das aber mit fünf Profilen gleichzeitig nutzen. Das heißt, ihr könnt diese 9,99 Euro eigentlich durch fünf teilen und das unter Freunden und Familie teilen und nutzen da steckt keine Abo-Falle dahinter. Das heißt, ihr könnt das wirklich monatlich kündigen, falls euch das nicht mehr taugt. Ähm, ihr könnt die Magazine und Publikationen auch downloaden, das heißt auch im Flieger oder an allen möglichen Offline-Orten zugreifen und lesen. Ja, ich gebe ja auch jedes Mal einen kleinen persönlichen Lesetipp mit und äh, der ist diese Woche bei mir etwas spezieller. Und zwar zieht ab morgen ein kleiner Welpe bei mir ein. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Hunde- und Welpenzeitschriften gewälzt, um mich produktseitig aber auch auch natürlich äh, über Erziehung und alles was für die Aufzucht bzw. was überhaupt wichtig für ist zu informieren. Und ähm, ja, das ist mein Lesetipp der Woche, schaut mal rein, es gibt es aber auch, wie gesagt, also es ist ein unbegrenztes Angebot an Fach- und Special Interest Sachen. Deswegen schaut mal rein readlycom business, und dann könnt ihr das zwei Monate umsonst testen. Hey Aaron, hallo. Ich habe ja mal gehört, dass du das gar nicht magst, wenn Leute auf der Straße sagen, hey Aaron, ja, und du dann eventuell den Leuten kein Autogramm mehr gibst und nicht mit Fans sprechen Nee,
0: möchtest. das nicht, aber alle denken, sie bringen den Gag zum ersten Mal und gucken dich dann so an und erwarten von dir, dass du dich so ah, wegschmeißt und denkst, geilster Witz ever und du denkst so, oh, lass mich in Ruhe. Das ist wirklich, das habe ich, ich habe so zweimal Fluch und singen einmal mit Hey Aaron und das andere Mal habe ich bei so einem YouTube-Video gesagt, sagt mal bitte mehr Bitte und Danke. So mhm. Berliner Polizei sagt doch mal bitte Danke und auch immer zu Hause und so und dann kommen die Leute mal und sagen, kann ich bitte ein Foto und feiern sich dafür, dass sie Bitte sagen, wo ich immer denke so, oh, lass mir Ruhe. Oh.
1: Ey, aber besser, dass sie Bitte sagen, als sagen, lass mal ein Foto machen,
0: oder? Manchmal habe ich dann wieder, lass mal Foto machen, voll vermisst, weil dieses Bitte und guck mal, ich gucke deine Videos und du denkst so, und du hörst es dann manchmal am Tag so zehnmal und dann bist du immer traurig. Ja, wirst du viel erkannt, wenn du durch Berlin gehst oder... Also sobald, kam, also sobald man mit einem Team unterwegs ist, ganz schlimm. Ich gehe auch nicht mehr rausdrehen äh, alleine. Ich habe jetzt immer mindestens, das hört sich dumm an, aber das nenne ich auch nicht Sicherheitsleute, sondern zwei Aufpasser, weil wenn du so einen Content machst wie ich, will dich jeder immer bloßstellen, jeder will witzig sein, jeder will dich verarschen. Die springen ins Bild, dies, das und äh, die halten immer ganz toll die Leute so weg. Also so, weil manchmal auch alte Leute, wenn die über den Alex gehen, die raffen nicht, dass du drehst und laufen durchs Bild, bleiben da stehen und die stellen sich dann immer so hin, keiner läuft rein und es ist ganz schön. Und ähm, deswegen bin ja. Und äh, insgesamt erkannt, ja, geht. Mal mehr, mal weniger. Ganz viele sagen mal durch meine Stimme vom Weiten. Ach so, ja. Ich finde die erlet- relativ prägnant auch. Ja, so da ich denke ich immer entweder, oh, guck mal, da kommt ein kleines Mädchen oder Aaron. <lacht> Gucken wir mal.
1: Das ist cool. <lacht> ähm, ich habe dich vor unserem Gespräch heute tatsächlich noch nochmal ähm, schnell was intensiver gescannt. Also, ich hatte das schon länger vor. Ich hatte den Anschlag auf dich schon geplant okay. mit dem Podcast. Aber ähm, ich habe mich noch mal so ein bisschen eingelesen, was so deine Vita angeht. Und bin auf verschiedene Jobs gestoßen, die du in deinem Leben schon gemacht hast. Und ich muss sie ablesen, weil es so viele sind. Ja. Ähm,
0: Masseur. Abgebrochen. Bademeister? Masseur, medizinischer Bademeister ist ein Begriff, ist nur Masseur. Okay, ich abgebrochen. Geil. Bademeister fand ich halt perfekt. Ja, man <lacht> dachte, ich bin so Rettungsschwimmer, aber nee, du massierst Leute abgebrochen, weil ich dachte, du massierst so 19-jährige hübsche Mädels, aber es waren dann doch Gisela 74 und dann dachte ich, so, ah, nee.
1: Du, ich denke mir das immer, wenn ich selber bei der Massage liege, ähm, freut diese Person sich jetzt gerade oder also.
0: Wie schlimm ist es? Meine in der beiden Brüder haben es gelernt, das geht irgendwann echt krass in die Finger. Ja. Und deswegen ja, war nichts für mich. Okay, dann. Tankwart bei Shell? Ja, habe ich meine Lehre gemacht zum Einzelhandelskaufmann und da musste ich immer Tankwart machen, weil der Tankwart, der sonst den Job hat, scheiße gemacht hat und immer krank war und dann hieß es, Azubi, geh mal raus. Horror. Ah, das hast du zu Ende gemacht? Den Einzelhandelskaufmann habe ich, äh, ich wurde dann abgeworben. also ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt bei Shell für Schmidt und, Spr- äh, Schmidt und Schmierstoffe oder Sprit und Schmierstoffe, ich weiß es gar nicht mehr und habe Tankwart da dann immer machen müssen und dann kam irgendwann ein Stammkunde an, der hat gesagt, ach, du verkaufst mir mal hier jeden Scheiß. Zusatzangebot im Verkäufer, komm mal zu mir, wird 1 äh, Kaufmann für Maßbekleidung. Und dann bin ich nach zwei Lehrjahren zu ihm rüber gewechselt und habe da meine Lehre zu Ende gemacht. Ja, hier steht nämlich als nächstes Herrenausstatter ja. auf meinem Zettel. Gelernt mit <lacht> eins. Klasse. Ja. Und wie bist du dann im Casino gelandet? Es war voll kurios. Der Herrenausstatter hat super Spaß gemacht, aber ich wollte immer ähm, so einen Backshop bei mir um die Ecke übernehmen. Ich fand ihn geil, selbstständig, da haben Kumpels von mir gearbeitet und ganz, ganz toller Laden. Und ich brauchte ein Jahr lang einen festen Job mit gutem Gehalt, um dass ich vom Staat eine äh, Finanzspritze kriege, eine Förderung. Und deswegen habe ich ein Jahr lang im Casino gearbeitet, um dass ich dann vom Staat, ich glaube, Vater Staat hat mir dann 18 Monate lang jeden Monat nochmal 1.000 Euro gegeben dafür, dass ich mich selbstständig mache. Das ist ganz geil für den Anfang.
1: Cool. Und dann hast du dich eben mit dem Bugshop selbst sichert, genau. was sowas ist wie ein Spädi.
0: Kiosk bei uns in Köln. In Köln Kiosk, Berlin Spädi. Ja, genau. Aber Sp- ich hatte nicht spät offen, aber ich hatte ein Kiosk, ja. Ah ja. ja, dann klingt das ja nach entspannten Arbeitszeiten. erst. Nee, von, äh, von 5 Uhr bis 19 Uhr. Und okay. ich habe regelmäßig noch selbst gebacken und habe dann immer von 2 bis 19 Uhr Schicht gemacht.
1: Das heißt, du hast auch selber drin gestanden. Du warst nicht der coole Besitzer, der dann einmal am Tag vorbeikam nee. und ein bisschen Geld aus der Kasse Konnt genommen hat? Das konnte
0: ich mir hat. nicht leisten. Ja. ja. Ich konnte, wenn du, nee, konnte ich mir wirklich nicht leisten. Ich habe zum Glück auch noch bei Mutti gewohnt. Also die ersten, Das erste Jahr Kiosk war echt krass. Alleine schon, ich habe den Laden übernommen. Da hatte der äh, Kippen, Zigaretten sind Schweine, teuer. Ich hatte einen Warenbestand Zigaretten von 5.000, als ich ihn übernommen habe. Und nach mir hatte ich von 25.000, weil du einfach wieder immer mehr Zigaretten eingekauft hast. Dann kam, du die Größe, die Größe, das, das, das. Und zack, drückst du nochmal 30.000 in den Laden rein, ohne dass du äh, was davon hast. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe mal gehört an Zigarettenverkauf, verdient man doch auch so gut so wie
0: gar push. nichts. Das ist doch so ein da Unlock-Produkt eher. Genau, aber am Ende ist es dann doch so pro Packung zwischen 30 und 1 Euro. Oh, ja doch. 30 Cent und 1 Euro. Krass. Und dann ist es so, bei einer Stange machst du dann irgendwie deinen Zehner und ich habe manchmal an einem Tag wirklich schon so 50 bis 100 Stangen verkauft und dann rechnet sich wieder. Das ist genau wie Lotto. Lotto kriegst du, glaube ich, vom Insgesamteinsatz waren es damals 6%. Aber wenn du dann 30.000 Euro lotto hast, ist auch schon gut.
1: Daher immer der Kiosk in Verbindung mit
0: dem Lotto. Ja. Interessant. Lotto macht ähm, die Miete, sagt man immer.
1: Wenn wir das jetzt so retrospektivisch angucken, ähm, ist das natürlich jetzt eine rhetorische Frage, aber muss man in seinem Leben so viel ausprobieren teilweise, um wirklich so zu seiner Passion zu finden?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich, Oder warum hast du so viele verschiedene Dinge gemacht? Na, na, das war immer relativ einfach. Du, also, also, Ich glaube sogar, ein paar haben gefehlt. Ich habe mit 16 schon bei Kaisers äh, Regal eingeräumt. Habe da geklaut, wurde erwischt bin dann direkt wurde gekündigt, aber hatte einen extra Termin zu meiner Kündigung und bin hingegangen und habe mir die Kündigung aussprechen lassen. Also viele hätten krank gemacht, und wenn nicht hingegangen, aber da habe ich gelernt, äh, wenn du Dummheiten machst, stehe gerade auf dem Weg nach Hause. Habe ich einen Aushang beim Pizzalieferanten gesehen: Wir suchen Rollerfahrer. Und ich hatte schon Rollerführerschein. Bin ich direkt rein, habe natürlich nicht gesagt, hey, ich wurde gerade gekündigt, sondern hey, sucht jemanden, Roller gefahren. Dann ging mir Rollerfahren auf den Sack, weil es noch nicht die geilen Navi's gab. Dann war ich tanken, dann stand da, wir suchen jemanden, der bei uns an der Tanke arbeitet. Da habe ich mich da beworben. Dann wurde ich von der Tanke abgeworben. dann war ich immer feiern, hab diesen Kiosk gesehen, dachte, okay, um den zu kriegen, muss ich das machen. Und hat sich das immer so weitergetragen.
1: Aber es ist auch so ein bisschen grenzenloses Denken, ne? Also...
0: Einfach, ja, alles ausprobieren. Und wenn du nicht gut bist, ändern. Und ich kriege jetzt auch mit in meiner jetzigen Situation, wo ich sehr viel mit Influencern arbeite, die besten Influencer sind die, die irgendwo mal für 5 Euro schwarz gearbeitet haben mm. und sich richtig ausbeuten lassen haben. Das sind die, die es jetzt wertschätzen. Mm. So die ganzen kleinen Mädels, die irgendwie so mit 17 schon 10.000 pro Posting kriegen, die sind so, ja, okay. Und du denkst ja so, puh, das mit 16, geile. Ja, aber ich
1: glaube, das kannst du auf alle adaptieren. Das ist nicht nur bei Influencern so. ja. ja. 100 Prozent. Okay. Also, ich habe mit 14, glaube ich, mein erster Job mit 14 war Waffeln verkaufen. Und wenn Leute heute über den Mindestlohn und so streiten oder sich irgendwie immer noch echauffieren, dass der zu niedrig ist, denke ich halt immer, dass ich habe halt für 4,50 Euro oh, damals boah. Waffeln gebacken. Es war halt utopisch wenig Geld, aber hat immer gereicht, um dann abends irgendwie ins Dorf zu fahren oder nach bergisch von meinem ja. Dorf aus und da irgendwie was zu trinken zu holen. Ja, deswegen. Das ein ist Weinchen gut. oder auch so ein Erdbeersekt oder so.
0: Das ist wirklich, ja, ja, das muss man wirklich sagen.
1: So, und dann, chronologisch, um chronologisch korrekt zu bleiben, kam Wer wird Millionär. Und viele wissen das, glaube ich, gar nicht mehr. Weil ich habe heute so ein bisschen ein Stimmungsbild im äh, Kreis hier eingefangen und meinte so, hey, ich mache nachher einen Podcast mit Aaron und so, woher kennt ihr den eigentlich? Und alle so, ja, von YouTube. Das ist und ich sage, so aber der war doch mal bei mir, Wer wird Millionär. Hä? Und alle so,
0: was? D- das ist total zielgruppenabhängig. Die ganzen Alten wissen es noch. Ich werde regelmäßig immer noch erkannt. Du bist doch der Witzige von, von so Omis die nicht wissen, was ein Handy ist. Also die kennen mich nicht von YouTube. Die erkennen mich immer noch vom Jauch. Die, der, der größte Urtum ist, alle denken, ich habe eine Million gewonnen. Das stimmt aber ja, ja, gar genau. nicht. Ja, genau. Also du bist doch der Millionär vom Jauch. Nee, wäre schön. Ich
1: <lacht> 125.000 mhm.
0: gewonnen, ne? Was hast du damit gemacht? Äh, meine erste Wohnung in Berlin gekauft. Cool sehr vernünftig. Ja. Ich
1: Traut bin, mir dir gar nichts zu, hm, ah, weiß
0: ich. Aber ich habe damals immer einfach so erzählt, dass mich, weil die, das war die meiste Frage, was hast du mit dem Geld gemacht? Wenn mein Bruder hat habe ich immer erzählt, ja, ich habe es meinem Bruder für, das, für den Hausbau gegeben. Aber in echt habe ich meine erste Eigentumswohnung in Berlin gekauft.
1: Ja, und was ist dann passiert? Also an sich ist ja Wer wird Millionär eher, würde man sagen, ein spießigeres Format. Hm. Und ich kenne eigentlich niemanden, der aus seinem Wer wird Millionär auftritt, eine derartige Karriere danach hingelegt hat. Also es war ja schon der Startschuss. Ja, Glück sagen, gehabt, ne? sag ich immer. Ja, oder einfach cool gewesen in dem Moment.
0: <lacht> nee, das war eigentlich, ich glaube, das gab so viele äh, Sachen, die gestimmt haben. Also A, hatte Günther ja auch gute Laune. Mhm. B, hat Boah, ich, ich habe nichts Gutes über ihn gehört, ne? <lacht> Unter uns. Ich hörne, zwei Pastorentöchter also gesprochen. Also ich, außer, ja klar, außer dass ihm halb Potsdam gehört, aber ähm, ich, also ich muss sagen, ich habe ihm wirklich komplett meine Karriere zu verdanken. Meine Sache war, ich saß ja dann da so auf dem Ratestuhl und ähm, dann war da die erste, die letzte Runde hat mit einer Gewinnerin geendet, die war raus. Dementsprechend geht die neue Runde los, was ja schon mal Glück ist. So, dann hieß es, Orne Borussia und dann musstest du so den Rest ordnen und dann habe ich die ganze Zeit so gesucht, Dortmund, D.U., habe ich gesehen, Gladbach, München-Gladbach. Ich so, oh nein, kam nicht ran dementsprechend äh, hat die andere dann verkackt und dann hatte ich eine zweite Chance. Hätten wir jetzt mit einer anderen kandidaten weitergemacht, hätte die ja schon die halbe Sendung gemacht, die andere wäre reingewiesen und ich mit nach Hause fahren müssen. Also das hat schon reingespielt, denn, dass der Herr ja auch gute Laune hatte, dass da vor mir, vor mir so eine Kandidatin war, die so ein bisschen unsympathisch war mhm. und dann kommt jemand, der gleich grinst und ihn umarmt, was er noch nie hatte so in den ganzen Jahren und irgendwie hat das gut reingespielt. Und dann äh, lief es einfach. Wir haben uns nett unterhalten und das war so sowieso die Zeit, wo alle so geredet haben, macht Günther ja auch, wetten das. Und ich glaube, dadurch, dass ich ihn gefragt habe als Erster, war schon mal, wow, alle haben geschrieben. Und dann gab es ja noch den Kameraausfall, wo RTL zum ersten Mal bei Wer wird das gezeigt hat, weil wir uns eben nur zugelappt haben. Und ich glaube, in der Folge haben wir vier Fragen geschafft und das war eben sehr gut. Und die Leute haben mitgefühlt. also es war, wenn ich immer noch dran denke, äh, kriege ich so ein schönes Gefühl, das ist ganz toll.
1: Ja, mega cool. Ich muss mir die Folge nochmal angucken. Das ist ewig
0: her, gefühlt. Acht Jahre. Anderes
1: Jahrzehnt schon fast. Acht Jahre, wirklich
0: voll trau, hör mal auf.
1: Aber okay, dann warst du so bekannt, dann gab es super viele Schlagzeilen am anderen Tag, das weiß ich noch, weil dann hat man noch lineares Fernsehen geguckt, ja. bla, bla bla Aber du bist ja dann irgendwie, statt jetzt direkt irgendwie mit YouTube und so weiter einzusteigen, soweit ich weiß, nochmal an die Axel Springer Akademie gegangen. Und hast
0: studiert? Naja. Oder was macht Studier- man dann, Ausbildung? Das war auch so witzig. Ich bin aus meinem ja Badshop zu... Also ich ja. habe selber auch Journalismus studiert. Das na, das war sowas anders. Frank Elzner hat so gesagt, er will Moderatoren suchen mit Springer zusammen. Und Springer hat da, glaube ich, richtig viel Geld reingehauen, 13 Leute. Und ich bin mit meiner Schwester nach Köln zu Wer wird Millionär gefahren und habe hinten in der Welt, war ein kleiner Artikel, Frank Elzner sucht Moderatoren. Habe ich rausgerissen, meine Schwester meinte, guck mal, wenn ich da auf den Stuhl komme, komm ich mich, kann ich mich vielleicht damit bewerben, Sie so eingesteckt. Danach hat mich Frank nach Wer wird Millionär angerufen und meinte, hey, willst du mitmachen? Das hat mir sehr gefallen. Ähm, das war so sechs Monate pille Am Ende war es total für den Arsch und die bin dann nach drei Monaten geflogen. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Ich jetzt noch hören. Und das warum, war, warum, wieso, weshalb? Weil nach, äh, nach Wer wird Millionär haben mich alle toll gefunden. Oh, du bist ein toller Typ, dies, das. Und da habe ich was ganz Hartes gemerkt Im, im Medienbusiness: Du bist so schnell, wie du beliebt bist, bist du unbeliebt. Oder wieder weg vom Fenster. Dann war ich von Wer wird Millionär so von September bis November cool. Dann war Weihnachten alles vorbei. So Weihnachten sind ja alle immer raus. Und dann fängt Januar mit Dschungel an und dann ist das neue Medienthema. Und dann denkst du so: Keiner ruft mehr an, was ist da los. Und dann bin ich so scheiße. Und ist schon echt krass. Mein Glück war, dass damals. Als die Sony-Spaßgesellschaft auf mich zukam und meinte, lass doch mal YouTube machen. Und dann aber hattest
1: du YouTube schon, als du ne. dann Promi Big Brother gemacht
0: hast? Ja, hatte ich schon. Ja? Also direkt nach Jauch kam die Sony, aber wir haben im ersten Jahr habe ich, glaube ich, 30.000 Abos gemacht. Ich war so scheiße. Ich hätte nicht mal selbst meinen Vertrag verlängert. Aber die Sony hat Gott sei Dank an mich geglaubt. Und dann haben wir immer so meinen YouTube-Kanal schon nebenbei so aufgebaut. Dann kam eben so äh, irgendwann Promi-BB. Aber da hatte ich schon, glaube ich, so 30.000, 40.000 Follower.
1: Das heißt aber der YouTube Kanal war von Anfang an relativ professionell organisiert und aufgestellt durch ja.
0: Sony. Ich sage immer, ich bin reagenzglas YouTuber. Ich wurde jetzt nicht so, hey, ich mein Hobby und ich fühle mich gern, sondern hey, wir machen mit dem YouTube, wir wollen in einem Jahr haben wir nicht geschafft 100.000 Abos haben, wir wollen das machen hier ist dein Team, ich kann auch nicht schneien oder so. Es war schon relativ getrimmt. Wie ein Blogger, der nicht schreiben kann, praktisch.
1: Ja, wirklich. <lacht> Nö, aber gibt, soll es ja einige ja. geben. Ähm, okay, ich glaube, bis hierhin könnte man irgendwie so meinen, du hast so eine klassische Social Media oder ähm, Influencer-Karriere selber gemacht, könnte man ja mhm. fast sagen. Wenn man einen YouTuber heutzutage auch als Influencer bezeichnen möchte. Ja. Ähm, und viele kennen dich, glaube ich, auch nur übers Internet und die Präsenz, die du da hast. Aber im Hintergrund machst du ja noch ganz viele andere Sachen, die... Gar nicht so viel auf sozialen Medien stattfinden, die man vielleicht nur als aus Unternehmerkreisen weiß. Ähm, ja, ich spiele natürlich so ein bisschen auf Reach Hero, Reach Hero an. Mhm. Ähm, 2014 hast du, habt ihr gegründet, ja. zu dritt, glaube ich. Das, das war ist witzigerweise das Jahr, wo ich mit Farina angefangen habe, irgendwie über Influencer-Marketing überhaupt so mal nachzudenken, das mal langsam so anzustoßen. Da hattet ihr schon eine. Vermarktungsagentur für Influencer. Krass, ja, seiner Zeit voraus.
0: Ja, das war aber nie Ich glaube, ein bisschen später wäre es schon zu spät wieder gewesen. Ein bisschen früher wäre von war auch wieder der Zeitpunkt entscheidend. Das war auch in der Moderationsschule. saß ich da und habe mich im Unterricht gelangweilt und habe immer bei Springer aus dem Fenster geguckt. Und da war immer so ein dicker Typ. Und den habe ich irgendwann bei einer Party gesehen und meinte, ey, Dicky, die sehe ich immer. Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann hat er mir von seiner Regio-Idee erzählt. Oh, okay. Und dann meinte ich so, hört sich interessant an. Und der so, hey, du bist doch, kannte mich? Du bist ja YouTuber hier, krass. Lass mal treffen. Dann war aber Promi-BB zu der Zeit. Und als ich dann äh, rauskam und gewonnen hatte, meinte er so, hast jetzt Bock? Und dann haben wir eben, ich erkläre es immer für die Älteren, so ein bisschen wie MyHammer. Das ist, du sagst, ich bin Wasser. Also MyHammer sagst, mein Dach ist kaputt, die Bauarbeiter bewerben sich. Bei uns ist es so, du sagst, ich habe Schweps äh, mit dem Budget von so und so viel. Und die Influencer bewerben sich mit der Idee, wie die es integrieren wollen. Und mit ihrem Preis.
1: Ah, ich wollte mich gerade fragen, erklär doch mal für die Audience jetzt, die ja? das nicht kennt, was macht denn Reach Hero? Genau. Das ist ein Marktplatz, der Influencer mit Unternehmen verbindet, aber warum, davon gibt es ja mittlerweile tatsächlich auch schon viele. Und ja. ihr habt ja eigentlich schon den größten
0: in Deutschland? Ich weiß es nicht, wir sind einer der größten. Es gibt so zwei, drei, die sind auch groß. Es, das gab es ja eine Zeit lang einen Hype. Da kamen hunderte von denen immer ja. wieder raus weg. Die wurden von dem gekauft, die von denen. Ähm, also am Ende haben wir dann immer so verbunden, die Leute so, hey, schwebs, dann ging alles über die Plattform. Unsere Idee war eigentlich, wir bauen das Ding. Ich hole da ein paar YouTuber rauf, das war so eigentlich mein Plan. Ich hole die YouTuber rauf, dann bin ich raus. Ähm, und dann haben wir mitgekriegt, irgendwann die großen Firmen haben gar keinen Bock, mit den YouTubern zu schreiben. Die haben ja gar keinen Bock drauf. Dann haben wir den Agenturservice noch Vielleicht gegründet. Können, konnten sie es auch nicht so gut. Damals konnten sie es noch nicht so gut, aber du kennst es ja auch selbst bei, keine Ahnung, bei... Irgendeiner Firma, ich will es keine schlecht machen, sitzt eine Marketingmaus, die hat irgendwie acht Projekte, die sie begleiten muss, soll für alle Influencer rauskommen, das schießt ihr in den Kopf. Also freut die sich natürlich, wenn sie eine Agentur hat, der zuarbeitet und sie kann aber beim Chef sagen, hier, kriege ich hin, dann zahlt sie ein paar Prozente mehr. Und da haben wir dann den äh, Customer Service ausgebildet, was sehr gut funktioniert hat, muss man sagen. Da haben wir auch relativ schnell große Accounts gekriegt, was sehr, sehr toll war. Dann irgendwann kamen die Influencer auf uns zu und meinen, ey, ihr seid so transparent, wir sehen alles auf der Plattform, weil das ist wirklich ein eigenes Buchhaltungssystem. Du siehst da, wie viel Geld es gab, was abgezogen wurde, du siehst immer, was du machen musst, du hast direkt Reportings, du siehst alle deine Sachen ähm, und da meinten die so, willst du nicht Management machen oder könnt ihr uns nicht managen. Und da haben wir dann mit zwei Künstlern angefangen und ich glaube, mittlerweile haben wir 25 exklusive Künstler. Ah, das wusste ich gar nicht. Mhm. Läuft sehr, sehr, läuft unter das dem heißt, Namen Social Light auch eher.
1: Okay, das heißt, das läuft relativ automatisiert ab. Das heißt, ihr zieht euch so operativ in dem Sinne raus, dass ihr natürlich schaut, was passiert da auf der Plattform, aber die Unternehmen und die Influencer kommunizieren schon auch noch direkt, genau. sage ich mal, über irgendwie
0: Genau, die kommunizieren, machen alles selbst, verhandeln den Preis, alles schreiben sich hin und her, machen alles selbst. Natürlich geht es von zehn Kampagnen, muss man sagen, sind drei, wo man sich einschalten muss. Wo dann, wir nehmen dann, wenn ihr euch geeinigt habt, der Kunde und der Influencer, nehmen wir das Geld, sagen, okay, jetzt ist das Geld da, Influencer macht dein Content, wenn du gut machst, wirst du bezahlt andersrum für mal hey, der kriegt erst sein Geld, wenn, das, wenn du das Video abgenommen hast. Und dann kommt es da Unstimmigkeiten, also was ich da erlebt habe. Und da ist es eben doch wieder so die Influencer, die keine Ahnung haben und dann auch nicht raffen, wenn sie Sonntag das Video fertig machen und 13 Uhr zum Kunden schicken, dass sie nicht drei Stunden später antwortet. Ja. Und dann das Video einfach hochladen, dann sagt der Kunde, ey, ich habe das Video nicht abgenommen. Ja, aber ich musste hochladen, war tag Ja, dann machen. Also boah, da hast du Stress. Aber
1: was glaubst du, woran liegt das?
0: Warum ist das immer noch so
1: teilweise, warum wird da immer noch seitens der Influencer so unprofessionell, in Anführungszeichen, damit umgegangen? Weil die noch nie teilweise richtig gearbeitet haben, weil das sehr, sehr junge Leute sind?
0: Punkt zwei, weil sie einfach zu schnell denken, sie sind Beyoncé. Mhm. Das habe ich immer ganz krass. Also ich bin noch die, wie oft ich früher, ich habe früher sehr viel selbst gemacht. Ich kannte jede Kampagne und da hatte ich schon so 100.000 Abos und habe mit kleineren geschrieben. Habe aber nicht gesagt, wer ich bin, sondern nur mit Aaron unterschrieben. Und wenn die mir dann YouTube erklären wollten, dann halt die Klappe, was willst du? Und die haben alle sehr schnell einen Höhenflug, muss man sagen, haben nie richtig gearbeitet und denken nicht logisch mit. Ja. Und ganz wenig, also jetzt ist es mittlerweile mehr. Früher war es ganz oft so, die haben nur das Geld gesehen. Nur das Geld mache ich. Die haben nie so gedacht, okay, wenn ich den Kunden jetzt einmal glücklich mache, dann kommt er vielleicht noch öfter oder immer wieder oder wird eine Dauerkampagne. Und da war es dann so dieses, hier, hier, hast du das Video fertig und nicht dieses so, wenn ich eine Kampagne mache, denke ich immer in sich des Kunden. Ich, manchmal ist es vielleicht auch schlecht, weil ich nicht so denke, was will mein Zuschauer sehen, dass er noch unterhalten wird. Aber erstmal denke ich so, der Kunde soll glücklich sein. Und wie kriege ich da jetzt noch einen Twist rein, dass es der Zuschauer mag? Mhm,
1: das ist ja interessant. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ich hätte schon gedacht, dass du... Viewer oder ähm, Rezipient in dem Moment irgendwie first denkst?
0: Nee, erstmal, wenn der Kunde was bezahlt, wer, <lacht> wer die Party bezahlt, entscheidet, welche Ballons es gibt. Und der Kunde bezahlt die Party, also sage ich, welche Ballons willst du haben? Pinke, dann sage ich, alles klar. Und dann muss man mal gucken, wie man die so knotet, dass der äh, Zuschauer sagt, oh, ein Hund, schön. <lacht>
1: Ähm, glaubst du, das kann man irgendwie... Also was wird passieren in den nächsten Jahren? Wird sich das professionalisieren jemals? Ja. Also das ist eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wird. Und ich bin mir nicht so sicher, weil im Zuge von TikTok und so weiter die Leute, die doch noch immer jünger werden und vielleicht immer noch weniger vorher gearbeitet haben und noch unprofessioneller
0: werden. Das wird... Also äh, der Markt wird sich... Auf TikTok habe ich keine Ahnung. Ich bin zu alt für TikTok. Ja, ich doch auch. Ja, ich <lacht> raff's nicht, ich raff's nicht. Ich hab, Wir haben eine Management-Dahlia... Ähm, die war hier. Ja, die, war, die ist zufällig mit ihrer Familie auch in Ägypten und ich drehe gerade hier und meinte so, ey Daya, komm doch mal rumdrehen.
1: Wie lustig. Die
0: beste Familie überhaupt. Daas Papa ist die Stimme von Captain America, Was? von äh, Deadpool, von Dexter, die Mama ist von Kiwa Knightley, der Papa ist Opa ist Bruce Willis. Das ist so krass.
1: Okay, dann war das aber ihr schon so ein bisschen in ihr geblieben. Die, ja, und die gelegt, hat über ne?
0: TikTok 3,7 Millionen. Ja, ich, ich hab, weiß. habe ja nicht einmal die App aufgehabt. Und weiß. das ist aber eine, die dadurch, dass die Eltern so professionell sind, drücken die, die auch professionell. Mhm. Mit denen arbeite ich super gern. Ähm, aber es wird eben professioneller werden. Auf YouTube kriegt man es ganz doll mit, finde ich, weil eben die Teams immer größer werden. Ich habe früher immer einen Partner gehabt. Mittlerweile sind wir irgendwie fünf Leute. Ich habe mir direkt damals, als TV-Total zu Ende war, die TV-Total-Stimme geholt. Also es wird, im, ja, es wird immer professioneller. Und wenn du lange bestehen willst, musst du auch professionell sein. Ich habe in meiner Zeit jetzt mitkriegt, wie viel. Ey, als ich angefangen habe, waren Titty die Kings. Ja, was ist eigentlich mit denen? Ja, für Laude läuft noch. Ogus uh, hat auch eine Agentur, oder nee, da ist er jetzt raus, der macht auch so ein bisschen alleine Management Und TC, keine Ahnung, habe ich letztens gesehen, lebt noch von irgendwas anderem. Aber für Laude funktioniert. Also da ist es eben so, es sind so viele gekommen und gegangen, ob ks der denn Steuerprobleme hatte oder dies, das. Und ich glaube, das Problem ist, die waren alle nicht zu professionell. Die haben das nicht als Job gesehen. Und es ist ja so die Sache, ich alleine kann 100% geben. Wenn ich mich jetzt dir dazu hole und dich bezahle, dann habe ich vielleicht 3000 Euro weniger oder was auch immer. Aber wir haben zusammen zwei. Prozent mhm. Und dann gebe ich doch immer lieber. Und dafür können wir aber auch wieder mehr Geld verdienen. Also im Optimalfall holst du ja die 3.000, 4.000 Euro raus, die äh, du mich kostest. Am besten Ob- hole ich die viermal raus. Ja, ich bezahle ja keine Gehälter. Keine ah, du arbeitest nur
1: mit Freelancern? Ich arbeite nicht. Nee,
0: Pro, Prozente. Also ich habe mein Grundteam, kriegen Prozente von dem, was immer übrig bleibt. Die sagen, nach Kundenprovision allem, kriegst du so und so viel Prozent. Damit fährt man immer besser. Und ich hatte, erst hatte ich Freelancer. Also irgendwann ging es dann von der Sony weg, dann war ich noch mal kurz bei RTL und habe ich gesagt, jetzt mache ich es alleine. Und dann war es mir so nervig, immer dem Team, ey, du kommst filmen, komm 300 Euro Tagessatz, wir stüpfe, Dann musstest du immer Preis fahren, dann hattest du keinen Bock. Habe ich irgendwann gesagt, guck mal, du, mein Hauptpartner, du kriegst so und so viel von allem, was über ist. Er hat es mitgemacht und der, der verdient sie. Also alleine würde ich viel, viel mehr Geld verdienen, muss ich sagen. Richtig viel, viel mehr Geld. Aber ich habe lieber das Geld, was ich jetzt habe und habe so ein motiviertes Team, die ich auch Sonntag anpiepsen kann. Ich bin auch manchmal, wenn es nicht so läuft, sehr meckerig, die ich anmeckern kann, die es mir nicht böse nehmen und äh, kann ich hinempfehlen, empfehlen, der sich ein eigenes Team aufbaut.
1: Habe ich auch den Eindruck, die um dich herum haben auch eine gute Zeit trotzdem. Ja, wir sind zu viel am Lachen. Ein Chef, jetzt sagt, da kam noch heute, ich weiß, wie heißt der, Tobi oder Timo? Timo? Nee. Ja, genau. Da kam noch heute und hat dich noch von der Sonnenliege heruntergezogen und meinte, so, jetzt wird hier mal geplant.
0: Genau, ja, ja. Das ja. ist... Habe ich geliebt, die Situation. Ja, Timo, das, dann haben wir jetzt noch Marvin dabei. Das Tolle ist eben durch Richiro, Bei Richiro sind wir ja mittlerweile auch 35 Leute oder so. Und Richiro und Herr Aaron sind dann immer mehr verflossen. Also auch mein Richiro-Team, ich leite jetzt das Management und die eigenen Produkte bei uns, äh, und da die mit, also mein Team weiß ich ja genau, die mögen mich alle, die wissen, dass ich auch meckern kann, ich bin auch echt böse und will von allem das haben, was ich reinbringe und manche können dem auch nicht standhalten, ich glaube, als Chef bin ich auch manchmal zu hart aber...
1: Kann man sich gar nicht vorstellen, aber finde ich cool.
0: Oh, wenn du Memos an Mitarbeitern sehen würdest. Also, aber das Tolle ist eben bei meinem Team, die wissen eben genau, bei unseren Investoren oder so, kämpfe ich für die. Und wenn es heißt, ich will die Mitarbeiter haben oder ich will das machen, dann wissen die auf der anderen Seite, dass ich komplett für die kämpfe und ich gebe denen auch Freiheiten ohne Ende. Mach deine Arbeit. Am mir ist es mir scheißegal, ob du die im Büro machst, auf Toilette oder im Urlaub. Mach die Arbeit. Oder beantworte alle Mietz, die für die Künstler kommen. Ich schick denen das Briefing, ob du es in Berlin machst, Hamburg, ist mir doch kackegal.
1: Ja, ich halte das mit unseren Mitarbeitern ehrlich gesagt genauso. Also die sitzen auch fast alle nicht in Köln und ähm, die ist mir doch egal, ob die das jetzt nachts machen oder morgens ganz früh oder auf dem Pferd oder genau. auch immer. Hauptsache es ist fristgerecht. Fristgerecht,
0: ja. genau. Ich habe gesagt zum Beispiel Inbounds, die kommen von Kunden bei uns, müssen innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden. V- äh, früher waren es zwölf, so, dann kam man eine E-Mail nachts um irgendwie um 20 Uhr, dann bist du vielleicht nicht nächsten Tag bis acht, hast du beantwortet, deswegen habe ich gesagt 24 Stunden. Und äh, das funktioniert sehr gut. Trotzdem muss man sagen, Management ist wie eine Beziehung mit zwischen Mann und Frau. Mhm. Und du wirst Wen da nie 100 Prozent du du <lacht> haben. Und wenn ich eine Freundin hätte und du mir sagen würdest, äh, so Aaron, 70 Prozent läuft, die Beziehung würde ich dir sofort unterschreiben. und sagen, ey komm, die 30 halte ich aus, wenn ich 70 hinkriege und äh, ist trotzdem schön, also äh, wir haben auch sehr viele Talents, die dann immer sehr dankbar sind und in der Not ist eben das Tolle bei uns, dass die Talents wissen, wenn es jetzt mal mit meinem Manager irgendwie was nicht klappt, kann ich immer zu Aaron kommen, ich bin immer erreichbar, Aaron pfeift den Manager zusammen, kriegt raus, warum das ist und äh, natürlich ist es auch wie beim Fußball bei mir, du redest ja lieber mit einem Fußballtrainer, der früher auch Profi war, als jemand, der es nur aus dem Buch hat und dadurch, dass mein Kanal auch ganz gut läuft, verstehen die so und sagen, okay, ja, klappt.
1: Jetzt sind, ähm, oder jetzt jetzt leiden ja Influencer generell so ein bisschen, würde ich sagen, derzeit an einem Imageproblem, beziehungsweise positionieren sich immer stärker, auch selbst als Unternehmer nach außen hin, proaktiv und auch so ein bisschen progressiv, würde ich sagen, ähm, um so diesem Image das Lenzers und ich mache nur hübsche Bilder von mir und drehe Videos über mich den ganzen Tag irgendwie entgegenzuwirken. Ich sehe das halt auf Instagram sehr häufig, dass man sich dann im Schnelldurchlauf beim E-Mails abarbeiten filmt oder ähm, auch nur beim Wäsche zusammenlegen oder so am Ende des Tages. Kannst du das ernst nehmen? Sind für dich Influencer Unternehmer
0: oder ist das wie siehst du das? Es gibt solche und solche. Es gibt eben viele, die sind sehr faul, die ruhen, ruhen sich auf den Ruhm aus. Ist genau wie in he- jeder Mitarbeiter in jeder Firma. Wie oft bin ich bei irgendwelchen großen Konzernen und denke, hier sind ja nur Schwachköpfe oder die chillen doch alle nur rum und dementsprechend ist es auch bei den Influencern. Die manche, manches Pferd springt nur so hoch, wie es muss und andere sind motiviert und geben immer Power. Und ich krieg einfach insgesamt, gerade bei den Influencern, den Wandel mit, es wird noch schneller ausgetauscht. Heute bist du cool, morgen bist du uncool. Die, es gibt genug hübsche Mädels, es gibt genug hübsche Mädels, die gut aussehen. Charakter spielt immer mehr eine Rolle. Also Feed-Likes oder so sind ja jetzt nicht mehr Story-Views ist wichtig. Story-Views guckst du aber nicht bei jemandem, die, hallo, ich mache, da denkst du halt die Klappe. Und auch als Mann kriege ich bei anderen mit, bei Männern, die müssen mich unterhalten, wenn ich entfolge ich. Und bei Frauen natürlich gucke ich mir gerne zweimal an, wie du ein Bikini anhast. Aber spätestens beim dritten Bild am dritten Tag denke ich so, ja, habe ich jetzt auch schon gesehen, reicht mir. Außer du bist natürlich so hammerhart scharf, dass ich dann denke, ist egal, ich like alles. Da hat jeder Mann wahrscheinlich so drei. Aber eben, ich kriege da so den Wechsel mit und ich glaube, die Damen haben es alles schwer und die meisten machen auch den Fehler, dass sie im Hier und Jetzt leben. Das ist zwar ganz schön, aber wenn du dann irgendwann doch wieder einen normalen Job musst, denkst du, oh, hätte ich mal doch nicht nur im Hier und Jetzt gelebt.
1: Hm. Hast du so Top-3-Learnings, die du irgendwie teilen kannst aus deiner Zeit, sage ich mal, als Social-Media-Personality und gleichzeitig ernsthafter Unternehmer? Ich frage deswegen, weil eben das gar nicht so viele wissen und du das ja auch über Social-Media gar nicht so spielst. Hm? Ne? Also du bist ja schon eher Jetzt nicht mit der Kaspar <lacht> oder der lustige Aaron, ja, ja klar. Ja, aber wir, ich erlebe dich ja zwischendurch auch doch sehr ernsthaft und du sagst ja auch über dich, dass du schon auch ein strenger Chef
0: sein kannst. Ähm, Learnings, also a, egal. Das hat früher bei uns waren man die Investoren, die Jungs von Lavu. Die haben ganz am Anfang bei mir an die Backbrüder. Und die haben ja wo irgendwann für eine Dating-App, größte mm. Exits Deutschland, 70 Millionen verkauft. Mm. Läuft bei denen. Und die haben immer gesagt, think big. Und ich dachte immer so, man, ja, bei Weecheru Aro nicht denken, dass du es mal für 100.000 verkaufst. 10, 15 Millionen. Okay, haben wir jetzt nicht geschafft. Aber dieses Großdenken ist immer sehr schön. Große Ziele setzen mit kleinen Zwischenzielen finde ich immer gut. Bei YouTube war es ja auch so, oder bei Followern. Oh, ich werde es nächstes die schaffen. Was muss ich machen, um dieses Ziel zu schaffen? Das hört sich so dumm an, aber das ist wirklich so. Und äh, dann ist ein Groß-, also dieses so Denken, wo du hin willst, dann nie zufrieden zufriedengeben mit dem, was du hast. Immer, Also nicht dieses Dreiste mehr wollen, irgendwie. Hey, ich kriege jetzt von dir was geschenkt, gib mir mehr, sondern dieses. Die selbst mehr abverlangen, oh, ich habe jetzt ein tolles Video gemacht, eine Woche Pause. Nee, Video abgehakt. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Verstehst du hoffentlich. Ich ja, voll.
1: Ja. Also, um ehrlich zu sein, mache ich das jedes Jahr. Genau. Also, ich persönlich jetzt, blöd gesagt, setze mir jedes Jahr ein neues Ziel, weil ich mich unwohl fühle, wenn ich mich auf irgendwas ausruhe. Dann werde ich schon nervös und, und? denke mir, oh Gott. Ja. Nee, das, dafür ist das aber auch, glaube ich, am Ende ein zu fragiler Zustand. Vielleicht bilde ich mir das auch immer nur ein. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl,
0: jedes Jahr werden die Karten auch neu gemischt, gerade im Social-Media-Market. Das ist auch so. Und also dieses Dranbleiben als Unternehmer ist auch, ich kann auch immer sagen, Risiken eingehen. Wie oft ich wirklich so links geht gut, rechts und ich hatte Glück oder habe dann auf das richtige Pferd gewettet, das hätte ich auch, also das kann ich immer empfehlen, auch Risiken eingehen. Und ganz wichtig ist, es bin, war mir erst wieder bewusst, gestern, als wir vom Flughafen hier in Ägypten gefahren sind, habe ich so nach zum Himmel geguckt, hört sich auch voll an und dachte so Aaron, ey, was du rummeckerst manchmal, du bist mit deinem Team in Ägypten, ihr dreht da jetzt, habt Spaß, jetzt mache ich gerade für die normale BB-Staffel wieder ganz viel, auch mal wieder TV und ey, was du für Probleme hast und auch was du dieses Jahr für Ziele hast, hättest du das vor so nach deinem ersten Jahr YouTube dir gesagt, irgendwann denkst du darüber nach, hättest äh, du gesagt, sag mal, bist du blöd? Der Erfolgsklopfen, dass es immer so weitergeht. Ja, aber das ist eben, und eine ganz wichtige Sache ist wirklich Fleiß. Fleiß ist das A und O. Und ich habe, glaube ich, keine Talente, meine Rechtschreibung ist scheiße, mein Ausdruck ist nicht so gut. Ich glaube, ich kann drei Sachen gut, logisch mitdenken, reden und ich bin fleißig.
1: Hast du das vielleicht auch aus der Zeit als Kioskbesitzer? Ja, also, gibt Kiosk... da so Analogien?
0: Ja, das, das ist auch. Einfach... Von ein Unternehmertum? Naja, im Kiosk habe ich ganz hart gelernt, wenn du es nicht machst, macht es keiner. Wenn du nicht dafür sorgst, dass der Laden sauber ist, die Mitarbeiter, die machen nur, die sind so ein Pferd, die springen nur hoch, wie sie müssen. Aber ich hatte auch im Kiosk immer ein tolles Team, muss ich sagen. Aber da habe ich gelernt, wenn du es nicht machst, macht es keiner. Da habe ich gelernt, Steuern zu zahlen, was auch immer ganz wichtig ist. Da habe ich gelernt, es gibt doch paar Regeln, an die du dich halten musst. Steuern, Hygieneamt im Backshop. dann habe ich da ganz doll gelernt, mit Leuten umzugehen. Ich glaube, ich kann mit dem, wenn ich will, mit dem Menschen klarkommen. Mhm. Weil du musst mit dem Kunden klarkommen, weil wenn er nach rechts 50 Meter geht, kriegt er da das Getränk günstiger. Wenn er nach links geht, kriegt er auch das Getränk. Also warum kommt er zu dir? Persönliche Bindung. Und ich glaube, das ist eben auch eine Stärke. Ich kann zu vielen Leuten relativ schnell eine persönliche Bindung aufbauen, kann aber auch lernen, wenn ich mitkriege, ein Kunde hat mich damals genervt oder auch äh, jetzt ein Geschäftspartner, sage ich, auch, du bist ein Idiot, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und dann ist auch nicht schlimm, wenn du nicht zu mir Einkauf brauchst, weil das, was du mir bringst, macht mich total, das ist es nicht wert. Auch wenn es finanziell mir hilft, psychisch oder von der Lust, Laune her, wenn da ein so ein Wichskunde reinkommt, der dich runterzieht, bist du zu den nächsten fünf wahrscheinlich nicht so freundlich wie du sonst bist, dann geht davon vielleicht einer weg und dann ist es so ein Rattenschwanz. Dann soll lieber der eine gehen und gut ist.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon mal gesagt, ähm, apropos verkaufen und so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du hast ja Reach Hero verkauft letztes Jahr ja. an Mediakraft,
0: richtig? Ja, nee, das, äh, die Gamigo-Gruppe ist das. Okay. Das ist äh, Blog Essence und die haben ganz viele Firmen gekauft. Die kaufen auch immer wieder Film, äh, Firmen und die haben Mediakraft gekauft. Haben dann gesagt, wir brauchen noch einen. Mediakraft hat nicht den besten Ruf. Wir, wir brauchen jetzt noch eine Firma, ähm, die einen guten Ruf hat und alles und ein gutes Team. Und der Stefan, der neue Mediakraftchef, Weltklasse-Typ, der das denn von Krachten den Scheiterhaufen übernommen hat, hat dann eben gesagt, komm, ich will dieses Team haben, weil unsere Gründer eben, Christian, der Programmierer, der super alles technisch kann, Philipp in Stanford, Streber, kann sich mit, kennt da alle Leute und kann sich gut unterhalten und Business machen. Und Aaron, der eben von der Materie Ahnung hat einen guten Stand im ganzen Influencer-Business und klar hassen mich welche, aber es gibt auch genug, die mich lieben und, oder mögen und mit denen ich auch mittlerweile echt gut befreundet bin. Und ich glaube, das war so eine Kombi, wo die gesagt haben, komm, die schnappen wir uns auch noch.
1: Wenn ich dir jetzt die Knarre an den Kopf halten würde und sagen würde, YouTube und Internetpräsenz und ähm, rumkaspern versus Bürostuhl und Unternehmer sein, für was würdest du dich entscheiden?
0: Tagesabhängig. Es ist genau dieses so, wenn du einen nervigen Dreh hattest, denke ich mir so, warum mache ich das? bleibe ich hinten. Aber wenn du dann auf einmal wieder nachts auf dem Sonntag um 23 Uhr die drei Talents-Sachen schreiben, wo du so denkst, boah, das hätten wir auch morgen klären können oder irgendwelche Kunden komisch sind oder so, dann denke ich mir auch ganz oft, warum mache ich den Scheiß und nicht nur YouTube? Und das ist eben so auch, wenn ich überlege, wenn du mich fragst, wie verdiene ich mein Geld? Ganz oft ist dann mal eine Zeit lang, habe ich ganz viele Placements da. Puh! Dann denke ich so, warum mache ich bei YouTube noch das für das Gehalt? Aber wenn wir dann natürlich verkaufen oder äh, noch Ausschüttung kriegen, dann denkst du natürlich so wieder, wow, geil! Warum mache ich YouTube überhaupt? Januar, war scheiße. Und das ist eben so, aber diese Abwechslung der Januar war uns allen. Nicht ja, so gut. Diese, aber diese Abwechslung ist so schön, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch, ähm, tut mir auch gegenseitig gut. Weil in der Influencer, also besonders in dieser äh, Influencer, funktioniert bei mir so gut und ich kriege ganz viele mit, so die im äh, Influencer-Management sitzen, dass die auch äh, Aufmerksamkeit wollen oder ich kriege es auch bei meinen Angestellten mit, die wollen natürlich, haben die nichts anderes und wollen da ihre Anerkennung haben, ihren Lob und alles drumherum. Und ich bin da zum Beispiel ganz entspannt. Ich habe gar kein Problem, eine 100.000-Euro-Kampagne mal voll abzugeben. Mach die, rechne dir die Provision an, ist mir egal. Ich brauche nicht den Zuspruch, weil den kriege ich Gott sei Dank über YouTube mit meinen Videos, wenn die funktionieren. Und deswegen ziehe ich mir das da raus. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch aber bei Weichiro entspannter, weil ich eben den Zuspruch über YouTube kriege. Und bei Weichiro auch, wenn wir verkauft haben oder so, dann feiern natürlich meine Mitgründer und Geier. Und ich sage, komm weiter, jetzt haben wir verkauft, aber unser nächstes Ziel ist nächstes Jahr der Umsatz. Wie kommen wir dahin? hin? Mhm. Weil ich da eben nicht diese Party brauche, weil ich die bei YouTube habe. Ja, bist halt doch Unternehmer im Herzen. Ja, ich liebe es. Ich, ich liebe es.
1: Ähm, ich habe mir jetzt witzigerweise zur Einstimmung zum Miss Germany Camp und so weiter äh, nochmal ganz, ganz viele alte Videos von ihr angeguckt. Boah, war ich und, das schlank, ähm, war? Oh, oh. ich habe dich doch heute in der Badehose gesehen. Ja. Das geht doch noch. Ähm, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, du hast vor niemandem... Ich nenne es jetzt mal Angst und böse gesagt Respekt. Also gerade vor Prominenten, wo viele Leute natürlich eventuell sagen würden, hey, oh, traue ich mich jetzt nicht, einfach so ähm, direkte Fragen zu stellen, die zu verarschen und so weiter. Ähm, Andersrum gefragt, gibt es jemanden, den du sehr respektierst in der Szene? Ob das jetzt ein Influencer ist oder ein Promi, ähm, vielleicht auch business-wise, wo du sagst, den respektiere ich total und den würde ich vielleicht nicht unbedingt verarschen. Oder ich würde ihn verarschen aber ich respektiere ihn trotzdem.
0: Also Spaß mache ich mit allen. Und mein Ziel ist immer, zusammen zu lachen. Und ich habe äh, jetzt zum Jahreswechsel, ich, bin ich so meine Insta-Bilder durchgegangen und habe eben gesehen, dass ich mit allen gelacht habe. Egal mit ihnen. Klar, am roten Teppich verarsche ich. Und alle, die mich kennen, wissen ja halt genau, wenn Aaron sein Mikro in der Hand hat, oh. Das hat mal eine Beauty-Youtuberin ganz gut gesagt auf der Glow. Aaron kommt auf der Glow an, grätscht dir komplett die Beine weg, macht dich fertig, dass du denkst, was für ein Penner. Und eine Stunde später stellt er dir den Chef von einer großen Beauty-Brand vor und macht den Deal klar. Und das ist es so. Also ich glaube zum Beispiel auch am Anfang konnte mich Dagi nicht leihen. Und dann kriegen die aber auch mit, dass man so mitkriegt, okay, wenn man auf meinem Kanal stattfindet, ein Hauptkommentar ist, wenn ich was mit Dagi mache. Boah, ich dachte, Dagi ist voll die blöde Kuh, aber in deinem Video ist sie voll sympathisch, nett und lieb. Und so erschließen sich natürlich die Leute, die vielleicht nicht meine Zuschauer sind oder so, ganz andere Zielgruppen und kriegen ganz anderes Gefühl im Business. Aber wenn du mich so fragst, also frech bin ich zu allen, ist es auch so einer, mein Ziehvater in den Medien ist Rainer Lauks, der macht das bei Ende Moore Entertainment-Chef und macht BB und alle möglichen Formate, den nenne ich trotzdem immer Opa. Aber trotzdem ist es auch andersrum, der ruft mich an, sagt Aaron, was willst du da unter als Gage haben? Dann sage ich so das und das und er sagt knallhart, habe ich nicht, du kriegst das und das und du machst es und dann sage ich so, ja, okay. Und dann ist es so, eben, da hab's, ist viel. Also wenn ich überlege, mit wie vielen Leuten ich gute Kontakte durch die Arbeit gekriegt habe und man sich respektiert und auch zusammenarbeitet, sind es sind's doch recht viele. Oder auch zusammen Sachen plant, ist es so. Ganz oft natürlich, wenn ich so Leute wie Michael Wendler, die ich nicht leihen kann, da ist mir egal, was sie denken. Mhm. Die können auch sauer sein. Und wenn ich Leute cool finde, dann ist es auch so, dann gehe ich ganz oft danach hin. Bestes Beispiel Pamela Reif, mhm. die sich ja immer nur besoffen. Ich bin immer nur... Place to be sehe ich sie meistens. Da sauf ich am Ach Teppich so, und bin voll. du bist besoffen, aber ja. sie ja nicht. Nee, sie ich nicht. sagen, was? <lacht> nee, das ist voll uncool. Ich mecke auch immer. Und äh, da dachte ich auch nach... Äh, erst mal, Reif ist auch so ein scheiß Profi, war. Ja, das muss man ja. sagen.
1: Aber... Pamela Reif ist witzigerweise, wenn diese Folge rauskommt, ist der Podcast mit mir und Pamela schon online. Den nehmen wir ja? witzigerweise nächste Woche auf.
0: sie mal, lieb von mir, und sag, sie soll mir öfter bei Insta antworten. Ja, okay. Und wann wir endlich heiraten. Alles klar, werde ich ja okay, ausrichten. alles aus. Ähm, ich habe tatsächlich mal einen Döner mit dir gegessen.
1: Krass. Ja, vielleicht den ersten und letzten.
0: Ich habe <lacht> hab mal bei Place to Be, da stand so, so ein Korb mit Erdbeeren und sie hat so die gegessen und ich habe mir so die letzten zwei genommen und habe ich den Blick des Todes gekriegt. Ja. Aber sie ist sie auch sie ist so eine ah, ich habe vor dem, was sie macht, so krassen Respekt. Mm. Die ist ein Tier und die macht so auch alles alleine mit ihrem Bruder. Also und die so. ist ein
1: wirklich, wirklich netter Mensch. Also die ich habe viel Zeit mit ihr verbracht und ich kann nur sagen, die hat noch nie in meiner Gegenwart über eine andere Person schlecht gesprochen. Und ich fühle mich dann schon manchmal selber schlecht, weil ich mir denke, oh Gott, ich bin, ich, nicht, dass ich ständig schwe- schlecht über Leute spreche,
0: aber no, man ist Man sagt mal, wenn man jemanden nicht mag oder genau. wenn man schlechte Erfahrungen hat. Jeder mag alle. Also es ist krass, wirklich. finde, also ich finde sie auch super und eben dann hatte ich sie mal, ich finde sie auch optisch super, muss man auch sagen. Und dann hatte ich sie im Interview das erste Mal und da war ich so ein bisschen so, bist du frech oder nicht? Und dann dachte ich mir so, ja, im schlimmsten Fall magst du dich nicht, dann ist auch okay. Also besonders auch, wenn dann ist es so. Und dann hatte ich sie im Interview, das war relativ gut, da war ich aber auch nicht ganz so frech, Aber ich habe ich nur so vielleicht ein, zwei Spitzen gegeben und dann beim nächsten Mal habe ich sie wieder gesehen und sie, ah guck mal, wir haben letztes Mal und, und war direkt on point und wusste alles, als wenn sie ein Cyborg ist mm. und die Leute so anguckt und dann kommen so alle Daten. Und dieses Jahr bei Place to Be haben wir ein längeres Interview gemacht und haben uns danach auch richtig gut unterhalten. Und das war wirklich so, da haben wir dann über Gott und die Welt geredet und ich war noch immer noch angesoffen, weil ich eben, am Teppich, aber das war echt gut. und Liebe ähm ich, by the way. <lacht> und ich muss sagen, ich, also, die ist so eine, vor der habe ich Respekt, aber ich habe auch ein guter Kollege, Marc Rasmus ist Kabel-1-Sender-Chef. Und immer, wenn wir uns treffen, rent, holt er mich beim Fernsehen ab und ich ihn beim Online. Und du hast so eine schöne Zeit. Also ich bin auch ganz viel dankbar, dass ich so eine tollen Leute über meine Arbeit kennengelernt habe, wo man wirklich ein sehr, sehr... Die würde ich alle fast... Also sehr viele zu meiner Hochzeit einladen. Cool. Mit Pamela. Also, also auch Miss Bella, die Bella, ey. Ich glaub, ja, mit der habe ich auf der Wiesen gesoffen. Bella, mit Bella... Ich sag auch zu ihr... Ich kann ich richtig mal, viel trinken. Ich sage, Miss Bella gewinnt beim ersten Treffen keinen Sympathiepreis. Bella ist die unsympathischste überhaupt. Und dann hab, war ich bei ihr Miss Germany vor drei Jahren und dann schreibt sie mir so über Insta, haben wir so immer mal kurz geschrieben oder wenn ich sie verlinkt habe, haha, aber es war nie so herzhaft. Und dann Miss Germany wahl ich bin wieder im Hotel und sie schreibt, du kommst jetzt laufen. Und da habe ich mich an dem Abend so mit ihr abgegeben, die hat mich unter den Tisch getrunken. Die ist und krass. Die ist richtig krass. Und ähm, da hat man mitgekriegt, was sie für eine Herzhafte ist. Und letztens waren wir so beide unterwegs und da hat, hat meint, haben wir irgendwie über andere Influencer gesprochen und meinte ich so, nee, nee, meine Freundschaft muss man sich äh, verdienen. Und sie so, meine auch. Und dann hat man, hat man so kurzzeitig mitkriegt, okay, wir beide wissen genau, wir haben uns die Freunde, weil wir uns Mhm. verstehen. Und das ist eben ganz, ganz toll. Das Gleiche habe ich mit Betty und so. Und da freue ich mich immer sehr. Aber auch mit meinem Team und so. Ich habe echt tolle Leute durch den Job kennengelernt. Cool.
1: Ja, total. Kann ich, kenne ich auch. Alle
0: Familie, Klemmer. Ja. Mein Timo, das ist aber auch super witzig. Ja, die Familie Klemmer ist super und Timo meinte zu Marvin, der zum ersten Mal bei Miss Germany dabei ist, Familie Klemmer ist super nett. Ich glaube, die sind Vampire. Die wollen unser Blut. Ja. Und Ines spricht auch mal so
1: bedacht. Ja. Und hat so ist so gepflegt und ja. konventionell und ach, Kern. die macht er ja auch den Knieger-Workshop. Ja, Am Ende. Ist Aber auch
0: Ralf. Ralf ist Weltklasse. Mhm. Und ganz viele Influencerinnen, die Ralf kennenlernen, halt so ein hübscher Ju- äh, hübscher junger Mann, so ein hübscher Mann, mhm. wo ich so denke, geil, Ralf könnte, wenn er Single wäre, noch 20-Jährige klar machen. Ja,
1: ja. Ich ist, will alt werden. Er ist so Daddy, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, apropos Miss Germany Camp, was machst du denn dieses Jahr mit den Mitten? Ich habe gehört, es geht Ach. in Richtung Finanzen.
0: Ach so, ne, ich, ich Vortrag halt also Max fragt dann immer so, kannst du noch mal einen Vortrag halten? Und dann rede ich eben über Karrieren und erzähle ihm so, ey Leute, ähm, pass, Steuer. Ganz ehrlich, die meisten sind ja erfolgreich und traffen nicht, dass die Steuer manchmal zwei Jahre, meistens zwei Jahre später kommt. Oder die Vorsteuer dann auch noch auf einen Schlag. Ja, dann kommt die Nachsteuer. Und dann sagt das Finanzamt und äh, lieber schulden wie die gilt, wir die Geld als uns. Dann zahlen wir vor. Das hat mir auch einmal fast. Das Gen- hätte ich nicht gespart. Hätte mir das das Genick gebrochen. Aber die haben auch meine Vorsteuer zu krass angerechnet. Aber du willst auch nicht beim Finanzamt sagen, hey, die ist zu krass, weil dann habe ich immer das Gefühl, die denken, aha, warum? Was machen sie? Das geht und deswegen immer Finanzamt, ja okay, machen sie sehr nimm, gut. Nimm. Obwohl meine Mitarbeiterinnen echt nett sind, muss ich sagen beim Finanzamt. Ich bin bei dem in Prinzlauberg. Die sind super nett. Da sind auch Jüngere, die verstehen Social Media und ich bin auch relativ ehrlich, ich habe mir vorher mit Millionär die erste Wohnung gekauft, Promi BB die zweite. Und ich habe mittlerweile 17 Wohnungen in Berlin. Und, 17? Mh, läuft Witzig, ganz gut. ich wollte
1: letztens auch eine da kaufen, in den Stalin-Bauten. Um Ach so,
0: das weiß ich nicht. Also es läuft ganz gut, muss man sagen. Mhm. Und äh, dann gibt es ja immer diese Grundsteuer. Und dann hatte ich aber keinen Bock, 17 Überweisungen alle drei Monate, das vergisst man ja. Und meinte ich nicht, können Sie nicht eine Lastschrift über alles machen? Und dann hat die Finanzbeamte ganz sich so gesagt, Herr Troschke. Gucken Sie mal meinen Computer an. Denken Sie, ich kann sowas. Nein. Wir füllen jetzt, und dann hat sie mit mir 17 Mal Daueraufträge ausgefüllt, was super lieb war. Süß. Ja. Gibt
1: es noch andere? Also jetzt steht gar nicht vor meinem Zettel die Frage, aber ähm, wenn ich dich jetzt schon mal hier sitzen habe, du hast Immobilien, hast du Aktien? Wie bist du finanziell aufgestellt als. Ähm, jemand, der wahrscheinlich auch noch nie in die Rentenkasse eingezahlt hat?
0: Doch, ich kriege aktuell 86 Euro Rente. Kasse
1: ich 300.
0: Ja, läuft bei dir. Ähm, Ich bin ja mit 21 selbstständig geworden, ich habe nie eingezahlt. Und deswegen hatte ich auch ganz lange Existenzängste, ganz lange. Und ich habe immer wirklich dieses Vor-Blocks-Ding, du brauchst vier Blöcke, auf die du dich äh, stützen kannst, falls mal einer wegbricht. Auch gerade ist es wieder so, ich bin ja immer so, ich will, dass alle Spaß haben und alle haben auch recht. Ich war bei Fridays for Future drehen und ich finde die super. Ich finde super, wie die sich engagieren, aber da sind auch Tröten bei da habe ich dann natürlich Fragen gestellt und die Tröten zusammengeschnitten. Dann nimmt dieses Video natürlich die gegnerische Lobby und zeigt: guck mal, wie dumm die sind. Jetzt nehme ich die natürlich alle runter, weil ich das nicht will. Aber dann, du weißt doch nicht, was mit deinem Content passiert. Yeah. Oder so ein dener der einmal dumm sagt: Ich finde die AfD ganz gut, weil er keine Ahnung hat. Der hat ja auch jahrelang dran zu fressen gehabt. Wahrscheinlich, weil einmal die AfD gesagt hat: Wir sind dafür, dass dein Geburtstag Feiertag wird. Oder so: Ja, geil, ich bin durchzollen, <lacht> keine Ahnung warum. Oh, und hier, es kann dir ja alles das Genick brechen und deswegen brauchst du Blogs. Und dann war es bei mir eben zu einem ist ein Blog. Und ich bin in ein paar Filmen investiert. Dann ist es natürlich meine Media, Social Media, TV präsent ist ein Job und Immobilien. Und ähm, das vierte ist, ja, ich habe so ein bisschen Kryptowährung, aber das ist jetzt nicht doll. Und mein nächstes Ziel ist eigentlich, ich will einen Supermarkt aufmachen. Cool. Ich will mein altes Backshop-Team nehmen und ein paar Kollegen, die einzelnes kaufen, nicht ich mag. Und ich hätte gerne so ein Edeka oder Rewe Troschke. Da würde ich auch den ganzen Tag daneben stehen und immer sagen, guck mal, da steht Troschke dran.
1: Weißt du, wer mir das letztes auch erzählt hat? Echo
0: Fresh kann so ja.
1: Der also aber ja so ein rewe service glaube ich, mehr oder weniger. mal, Also adaptiv ja. irgendwie sowas. Also
0: das auch. ist es. Und ich bin jetzt eben durch die Startup-Szene so sehr in Startups drin. Und das macht auch sehr viel Spaß, muss man sagen. So Firmen ja. und durch... Also ja, läuft ganz gut.
1: Ähm, noch eine letzte Fra- also vorletzte Frage, ähm, die ich mir geschworen habe, jetzt 2020 jeder Person zu stellen, die auch aus dem Social Media Marketing ja. kommt. Was sind deine Trends für 2020? War noch ist Januar oder
0: jetzt schon Februar? Boah, sowas. Ich habe keine Ahnung von Trends. Also, wo es hingeht? Sag mal eine
1: Marschrichtung. Also, hast du auch schon ein bisschen im, im Gespräch jetzt.
0: Okay, also, es wird eben immer äh, die Persönlichkeit, die Persönlichkeit geht übers Äußere, würde ich bei Frauen sagen, äh, uh. Besser produzierter Content auf YouTube. Außer du stehst für witzigen, schnellen Content, aber wenn du eben so Unterhaltung machst, ob ich, Bullshit TV, wer auch immer, wir produzieren, müssen einfach besser produzieren. Und ich kann immer noch sagen, viele sagen, Insta-Bilder reichen, dies das Bewegbild ist König. Mhm. Und auch nicht Insta-Story, ich filme mich mal, sondern gut produzieren, weil noch eine Sache, die jetzt seit Januar ist, ich habe ja mit den Fernsehmachern aus Hamburg, Markus Heidemanns, die produzieren Markus Lanz und so, wir haben jetzt eine Produktionsfirma gegründet und haben jetzt schon drei Sendungen verkauft und es wollen gerade alle Bewegbild, ob es Netflix, Amazon, Disney, die normalen TV-Sender, da jeder hat sein eigenes Ding, das ist das pure Gold, es funktioniert, join, also es gibt so viele Sachen und ich denke, wenn du da eben auch ein gutes Team mit Produktion hast und alles Bewegbild ist Content King und das wird es, glaube ich auch bleiben und ich würde allen Influencer-Mädels, die sagen nur Instagram, die sagen, Sch, mach das nicht, geh auf YouTube, geh auf TikTok, mach Bewegbild.
1: Ja, und vor allem ähm, versuch mal den Sprung vielleicht zu schaffen in diese Streaming-Welt. Also, ja. das sehe ich als totalen Trend. Bewegbild ist ja theoretisch sogar schon da. Es war auch letztes Jahr irgendwie wichtig. Ja. Ähm, aber vielleicht schafft man ja sogar den Weg von Instagram oder YouTube in dem Fall hin zu so einer Streaming-Plattform wie Join, die ja irgendwie noch sehr dankbar sind gerade und irgendwie selber wachsen. Ja. Ähm, und dann natürlich irgendwie...
0: Definitiv. Ich mache jetzt auch demnächst YouTube-Live, Twitch, aber ähm, ja, das, ja, das ist auch machbar. Und äh, zu deiner Frage, was ich bei Miss Germany mache, diese mache ich, alle haben gelernt und denken, ich verarsche sie, wir setzen uns nur hin und die müssen 90 Sekunden performen. Und du, du weißt nicht, wie lange 90 Sekunden sind, wenn du, äh, das werde ich nie vergessen, äh, ich war mal beim Tough-Casting und ich glaube, das hat mir das Genick gebrochen, weil meine Moderationen waren witzig und dann hieß er so, stell mal vor, du musst jetzt 90 Sekunden noch überbrücken. Mach! Und ich stand da wie so, und du, das ist, also eine Minute ist schon auf dem Laufband lang. Aber wenn du 90 Sekunden und dann da Leute sitzt und du musst dich unterhalten und spontan, und das habe ich ganz oft, in, also das ist richtig asozial von uns, muss man auch gerade sagen, weil es ist echt schwer, wenn dich so fünf Leute angucken und mal jetzt 90 Sekunden Gas und du musst dir ganz schnell was einfallen lassen. Aber es war auch eine der größten Lehren. Ich habe irgendwie damals den Big City Beat World Club Dome konnte ich erst aussprechen, nachdem die Sendung vorbei war, äh, moderiert. Und da musste ich ganz oft so auf Minute genau moderieren, Sekunde. Und dann hieß es auch einmal so, äh, äh, David Getter kommt später, Aaron, fünf Minuten. Und dann ist so, oh, was mache ich? Und das war, die Sendung hatte zum Glück nur 2% bei RTL 2. Und da habe ich ganz viel von Colleen gelernt, weil die in dem Tag, die hat ihre Moderation vorbereitet. Und dann ist so, ja, ja, das hat sich und das geändert. Dann hat sie die Kötze hochschmeißen können. Okay, hat sie über Nacht wieder gemacht, nächsten Morgen, das ist wieder verschoben. Also was die für ein Profi ist. Und eben überbrücken. Überbrücken ist das A und O. Und ich glaube eben ganz oft, wenn du besonders dir dann so ein paar Sachen überlegst, wie du überbrücken kannst, bestehst du immer. Auch in Gesprächen, wenn es unangenehm ist und alles. Und äh, wir hatten heute sechs Mädels, die haben es nicht gut gemacht. Ach, ihr habt schon gedreht. Ja, wir haben heute schon sechs gedreht. Zwei waren gut, vier waren nicht so gut. Ähm, und das ist eigentlich so einfach. Wir sagen immer, stell dir vor, du bist bei einem Missfall, der Moderator hat Durchfall, rennt weg. Was machst du? Und dann kannst du einfach nochmal anfangen, okay, jetzt wo der Moderator weg ist, will ich nochmal, die haben ja alle eine Passion, ja. ob es mehr Pflege ist oder will ich nochmal auf die Pflege, die können da einfach nochmal alles runterrattern, aber darauf kommen sie nicht. Mm. Die sitzen dann da, äh, was mache ich, einer hat gesungen heute, das fand ich schön, mm. du könntest ja über alles machen. Ich habe heute davon erzählt, also ich habe dann auch gezeigt, dass ich es kann, dass wir als wir in Ägypten ankommen, die Ägypter waren ja für alles Trinkgeld. Es kann sogar sein, dass du in Ägypten, dass Leute sich aufs Klo stellen, das Klopapier klauen. <lacht> Und dann, wenn du auf Klo bist, die, äh, halten die die Hand, dann gibst du den Geld und dann geben sie das, also die klauen Klopapier und verkaufen es dir wieder. Bestes Ding, um Geld zu verdienen. Und ich gibt da wohl ja für alles Geld. Und darüber habe ich mich so ein bisschen lustig gemacht und dann waren 90 Sekunden ganz schnell. Und ich glaube im Täter, der vor der Kamera arbeiten will, der eine Botschaft macht, und ich finde ja, diese Miss Germany war jetzt super gut, dieses so Frauenpower, wir geben Gas. Aber das heißt auch, Frauenpower, wir geben Gas. Leider dann muss kommt, man auch abliefern. Du musst abliefern, aber du kriegst auch von der, wenn du laut bist, ist die andere Seite auch laut. Und ich glaube, ähm, die alten Miss Germanys, hey du bist hübsch, lieb, süß, toll, da ja fassen dich alle mit Samtanz schon an. Wenn du aber deine Frau machst, hast, die Alarm macht, was ja super geil ist, gibt es immer eine Lobby, die dagegen ist. Ich werde nie vergessen, ich habe mal Werbung gemacht, wie geil Pfandflaschen sind. Da gibt es eine Lobby, die finden Pfandflaschen scheiße. Und ich so denke, hey, das mag doch jeder, was gut ist für die Umwelt und so. Und jeder wird immer Gegenwind kriegen. Und ich glaube, darauf muss man die hier auch vorbereiten. Nicht nur, hey, dein Gesicht ist schön, sondern dies, das. Du musst auch mal reinkriegen, äh, darauf vorbereitet sein, wenn du einen Spruch gedrückt kriegst, wenn du irgendwas machen musst und äh, das machen wir heute. Halt. Cool. Ähm,
1: ich wollte mir selber noch einen kleinen äh, Wunsch erfüllen. Weil ich, ähm, ich weiß ich will, du willst gleich nur zum Sport gehen, habe ich in deiner Story gesehen, Ja, ne? mit Jared. Ah, cool. Ähm,
0: ich wollte jetzt noch einen Shot mit dir trinken. Ah, kann, ach, du, du fährst morgen weg, oder? Ja. Ja, komm, dann trinken wir. Aber sag Geil. nicht, Jared. <lacht> ja, jetzt muss ich
1: kurz aufhängen Ja. Ähm, ich weiß,
0: Läuft es das noch ja, weiter? Das einzige Hirnachau. Ach, übrigens, demnächst im Handel, meine eigenen Schnäpse, die Troschis. Jetzt schon in der XXL-Version, aber noch nicht zu kaufen. Ah, Du hast sogar. Oh, das ist doch kein Schott! Das ist so ein kleines Glas, wo der. Boah, das sind locker. Du kannst auch die Hälfte trinken. Aber okay. das müssen
1: wir jetzt machen.
0: Ja? Also, wir Sogar du gekühlt. Sagen,
1: ja, klar, alles für dich
0: vorbereitet. Das oh, <lacht> ist auch noch so, so. Ich weiß nicht, was das ist. Damit betankst du hier die Boote. Das war okay. sonst. Das Ja, deswegen. Prost! Ah, das brennt, aber ist ja, gut. Geil.
1: Danke. Bitte. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.